0: Fala galera, você que tá acompanhando o DigiCast terceira temporada hoje, um momento triste né Lucas, estamos no último episódio da terceira temporada, né, então daqui a pouquinho vocês já vão conhecer a pessoa importantíssima que tá aqui do nosso lado né Lucas, quem tá aqui cara? Triste... Não, não conta ainda, não conta ainda, não. dá um spoiler aí. Cara, ela é filósofa,
1: neurocientista, empresária... CEO da Universidade Corporativa Templo do Saber, escritora, mentora, treinadora mental há mais de 16 anos, o que que ela não Meu faz, Deus cara? Meu Deus do céu,
0: cara. E ela tem muito conteúdo relevante, né, cara? Nossa. Tem, né? cara... É muito currículo pra nós aqui, sabe?
1: Tem. É uma gaúcha curitibana de coração. Você vai descobrir depois da vinheta.
0: Então hoje estamos aqui com a Lucimara de Moraes, Seja bem-vinda, Lu. Lu, obrigado por ter vindo, viu?
2: Imagina, obrigada pelo convite, pela oportunidade. É um prazer conhecer o local aqui de vocês e participar desta oportunidade que é o fechamento da temporada, é exatamente. né? Exatamente. Vamos fechar com chave de ouro, chave, chave de, ouro. de
1: diamante,
0: de muito conhecimento, né? As pessoas que não estão acostumadas a ver tanto conhecimento assim,
2: né? É verdade. É,
0: conta pra galera quem
2: é a Lucimara. Então, a Lucimara é metida filósofa.
0: <risos> Não, metida filósofo sou eu, você ah, é filósofa mesmo.
1: Mas
2: Você sabe o que eu falo para as pessoas? Eles já me perguntaram assim: o que, que faz filósofo? Eu disse, enche o saco. Eu, que, <risos> chato pra caramba. Não tem filósofo que não seja chato. Porque quando começa a filosofar, sai de perto. Nem, ninguém gosta. Eu me controlo, às vezes, quando estou conversando em casa ou com as pessoas, até mesmo com os alunos, eu falo, ah, tem que segurar o filósofo interior, porque se deixar, entra a madrugada filosofando. É bom por um lado, é legal. Claro, faz com que a gente evolua. Mas tem que cuidar não não, perde, perde a mão.
0: Eu lembro da época da escola, né? Tinha o um professor, como que era o nome dele? Era, era, ele é era carequinha, tipo, corre assim. é Curirinho é o apelido dele. Curirinho. É.
2: Meu Deus. Mas
0: todo mundo gostava dele, porque era um, um filósofo diferente. Um filósofo que, que uhum. levava o humor pra, pra, pra sala de aula, Maravilha. sabe? E todo mundo gostava dele. Mas você, você todo mundo gosta também, né? Ah, a gente, tomara, vê, na, a gente vê na mídia aí. É que, é
1: que quando fala de filosofia, sociologia, a galera antropologia, a galera leva muito como um negócio chato, né? Uhum. E realmente, cara, na escola era chato pra caramba. Mas talvez não é a forma como é, a gente aborda isso, né, Lu? Deve
2: ter uma forma muito mais legal da gente conseguir falar sobre isso, né? Tem, tem sim. Na real, depois que eu fui entendendo, estudando sobre filosofia, a gente vai vendo que ela se aplica para tudo. E que o ideal é que a pessoa... Comece a questionar, e a filosofia ela é uma interrogação eterna, porque uhum. você está sempre se questionando, se perguntando. E se você for ver, a evolução humana aconteceu por causa de um questionamento, e outro, e outro, e aquilo não parou mais. Então, quanto mais a pessoa filosofar, quanto mais ela se questionar, quanto mais ela tiver essa vontade de descobrir, mais longe ela vai. Então, uhum. tem o um lado bom, mas continua sendo chato. <risos>
1: e antes da gente aprofundar um pouquinho mais na filosofia, Lu... O que mais que você faz? Neurociência? Você faz treinamentos, dá palestras? O que mais sim. que
2: você faz? A neuro tem me ganhado. Uhum. Sou, sou franca assim com você. Eu tenho feito cada vez mais estudos sobre comportamento humano e cheguei à conclusão que o cérebro humano, ele é, ele é a base fundamental para tudo. Óbvio, Existe toda a parte de crença, comportamento, mas se você tirar o trabalho cerebral, se você não entender como o cérebro funciona, ele te domina. Uhum. Então, é mais, é, é mais inteligente dominar, dominar isso, dominar o cérebro para ter resultados melhores. Então, a neurociência ela foi me ganhando de uma maneira muito ampla. E hoje, praticamente, eu encontro várias respostas que antes eram mais filosóficas, vamos dizer uhum. assim, eu encontro dentro da neuro e ela tem ganhado meu coração. E a gente relevância. viu como,
0: como isso é importante, né, cara? a gente é, entrevistou várias pessoas da, da parte da neurociência aqui no podcast, inclusive um abraço para o Fabrício Moresco, que sempre vem de São Paulo uhum. para cá, já participou duas vezes do DigiCast e também para o Júlio Lukman, né, que gosto de uma polêmica Assim é. como você também né, E a gente aprende muito com as pessoas né, E a gente espera hoje nesse episódio que aprender muito com você também Que Lu.
2: bom, que bom, vamos aprender juntos é. né, Porque eu sempre aprendo Misticismo,
1: se mexe também, Lu? Não, de jeito
2: nenhum <risos> Eu devo ser o, a, a Madre Quevedo do misticismo Não, já me chamaram assim Você
1: que desmistifica é, as paradas Mr.
2: M, Madre Quevedo <risos> O que você achar de, de nome bobo, assim, já, já colocaram. Porque eu devo ser uma das únicas na minha área de atuação que vai contra tudo aquilo que foi ensinado. Mas por que vai contra tudo aquilo que foi ensinado, inclusive o misticismo? Porque hoje eu encontro respostas bem mais atualizadas, como na neurociência, por exemplo, que responde e justifica o que antes não tinha explicação e eles chamavam de misticismo de magia, de mago, e não é nada disso, tudo uhum. tem uma explicação é fácil de encontrar. Então a minha linha ela sai totalmente fora da religião, do misticismo, da espiritualidade e vai na comprovação científica. Uhum. Uma vez alguém perguntou para mim, tá, mas então a sua área é científica eu parei e pensei é porque eu vou atrás da fonte é, naqueles naquela semana ali que o, o a internet deu vários problemas e o até o chat GPT não estava uhum. funcionando eu fui para aquela pesquisa do, de um, um novo estilo chat que é o, o do Google Uhum. nem o Google me aguentou <risos> juro pra você, se eu falei pro meu marido eu disse: não é possível, olha o que eu fiz com o Google porque aí eu ia fazendo perguntas pra ele e eles diziam que teoricamente aquilo é comprovado, eu dizia, tá, então cadê a comprovação ah, não tem comprovação então, então de fato não é científico não, não é científico, então até o Google teve que concluir que aquilo lá não tem comprovação, então é só uma anedota
1: e a que conclusão que você chegou por exemplo, alguma coisa que era levada como mística antes e hoje você tem certeza que é cientificamente
2: comprovável?
1: Alguma situação?
2: Alguma? Sim, sim. Principalmente o que diz respeito a pensamento. Uhum. A maioria das pessoas acha que pensamento não tem poder de nada. E se você for analisar dentro da comprovação científica, as nossas células têm receptores para os pensamentos. Uhum. Ah, mas ela também tem receptores para os sentimentos. Só que nós pensamos 60 ou 80 mil vezes por dia. E não sentimos 60 ou 80 mil vezes por dia. Porque os sentimentos eles não correspondem à mesma quantidade de pensamentos que temos. Então, matematicamente falando, temos maior chance de alimentar essas células com pensamentos do que com sentimentos. Até porque o sentimento é uma resposta àquilo que estamos pensando. Então, volta para o pensamento, volta para o cérebro. E dentro da minha linha de trabalho, quando eu iniciei, eu não, não sabia que o pensamento o pensamento era tão fundamental assim que ele tinha todo esse, esse papel. Aí eu fui estudando e dentro da neurociência eu fui entendendo a importância disso. Hoje o que eu passo para as pessoas é não subestima o seu pensamento. Toma cuidado com o que você <risos> pensa, porque aquilo tem relevância, e não é à toa que nós pensamos muito mais vezes durante o dia. Uhum. Lei da atração.
1: É isso que é eu ia falar cientificamente agora. comprovado ou é uma pira da galera aí?
2: Do jeito que as pessoas acreditam, é uma Pira, né? Como você falou. É pseudociência. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque eles misturam as leis do universo com religião, com espiritualidade, com fé e com física quântica. Uhum. E é um toque de misticismo. Então, imagina a receita, o bolo não dá certo. Lei da atração existe sim pelo princípio do eletromagnetismo. No universo nós temos quatro princípios, né? quatro forças. A força forte, a força fraca, a gravitacional e a eletromagnética. Ponto então a lei da atração é só um nome ela não é uma lei uhum. e aí as pessoas dizem lei universal da atração eu fico olhando penso, uhum. <risos> cadê a comprovação? Uhum. não tem, porque não é uma lei universal mas é um princípio do universo que é sobre o eletromagnetismo que, que estamos falando já diria Einstein que tudo é vibração né pois é, mas aí que tá não há comprovação de que as coisas vibram
0: mas sei. e nesse método que você criou da lei da atração é, o que, que você leva como ponto chave dele?
2: pensamento consciente pensamento. Exatamente, não é qualquer pensamento, porque nós temos pensamentos que estamos divagando, recordações, pensamentos bobos, pensar consciente é diferente. Porque é quando você toma o controle, é quando você assume a responsabilidade, quando você escolhe algo que você quer para você. Uhum. Então, ter esta consciência de que você está no controle muda o jogo. Então, não sou mais carona, agora eu sou motorista e sou eu quem assumo aqui. E esse pensamento consciente é quando você toma suas decisões e você uhum. não volta mais atrás e você vai até conseguir. Então, hoje o que eu ensino dentro disso, a base fundamental é pensamento consciente.
1: É a genuidade dos pensamentos. Aquele pensamento que você fala, cara, sim, eu quero. Exatamente, realmente. é. E isso tem alguma coisa a ver com o que a gente tava conversando em office sobre consciente e inconsciente? Tudo a ver. É. Tudo a ver.
2: Porque a maioria pensa assim, bom, mas eu, eu fui maltratado na infância, eu tenho o meu inconsciente, ele está cheio de crenças eu preciso limpar o inconsciente o inconsciente não se limpa uhum. porque não é inventaram um paninho para limpar o inconsciente não, não existe um, um produto um veja multiuso para limpar o inconsciente não tem como e até porque o inconsciente ele ele tem informações e que não necessariamente são informações sujas só que você não vai limpar uhum. você vai é, Curar aquilo que precisa ser curado, ressignificar, reconhecer aquelas informações, mas... Reaprender também, né? Uhum. Mas o inconsciente, ele não é o bicho papão. Só que quando você escolhe, quando você tem uma meta, quando você tem um objetivo na vida, tem que ser consciente. Uhum. Se não for consciente, você está no piloto automático.
1: Ali entra no que a gente estava conversando antes, aquela analogia que eu falei é. sobre... Consciente e inconsciente sobre infantilidade e ser adulto, né? O inconsciente numa, numa pegada muito mais infantil, onde a gente tem atitudes egoístas, atitudes impulsivas, atitudes, é, cara, que pra você tá certo e sempre o outro tá errado, e a partir do momento que você traz muita coisa do teu inconsciente pro teu consciente, se cria a maturidade do cara... Era, né? Vamos resolver isso, né? Verdade. Eu acho que entra muito nessa, nessa analogia, né? Entra. O, com certeza você deve conhecer o Wesling de Lá no Gari, né? É um cara que está bombando agora, também tem tá um monte de, ah. de podcast. Uhum. É um cara também que aplica neurociência. Sim. Tem muita coisa que ele fala que o nosso cérebro é desenvolvido por camadas. Sim, então sim. a gente tem camadas é, de coisas que a gente viveu, aprendeu. É, nos ensinaram e tivemos experiência em relação a isso. Uhum. É, e que as nossas decisões não necessariamente provêm de um livre-arbítrio, uhum. mas de uma, de uma camada de decisões que a gente já tinha dentro do cérebro, só teve o estalo para acontecer e aconteceu. Exato. Né? Exato. Então, essa, essa vertente entre transitado inconsciente para o consciente, para você ter ciência do que está sendo é, prejudicial para a
2: tua vida, uhum. acho que é o primeiro passo para a gente saber isso é ter a consciência do que a gente está errando, né Exatamente, doutora? é, assumir responsabilidade é uma das coisas mais dolorosas para o ser humano, vamos dizer assim, é o que mais demora até amadurecer, por outro lado, é o que transforma a vida, uhum. porque não adianta a pessoa dizer assim, ah, eu quero a minha vida transformada, tá aí agora. O uhum. que é que você vai fazer para transformar a sua vida? E eu costumo dizer assim: você paga o preço para ter uma vida transformada, e às vezes o preço para transformar a vida é assumir a responsabilidade, que a culpa não é dos teus pais. Uhum. Ah, Lu, mas eles não me deram amor. Eles não têm que te dar amor, eles não me deram reconhecimento. Mas eles não têm que te dar uhum. nada. Ah, mas você tem filho? Tenho, e eu não tenho que dar nada para o meu filho. Já dei tudo que ele precisava. Já dei a vida, já alimentei, já eduquei. Agora o resto é com ele. E às vezes, durante a fase adulta, ainda estamos buscando o amor, o reconhecimento do pai e da mãe. Por quê? Porque não assumiu ainda uhum. a, o adulto. Assumir responsabilidade é o que nós estamos falando agora. Quando você está consciente disso, quando você tem pensamentos conscientes disso, você assume o seu poder de criador, você assume o poder de de escolher a realidade que você quer, sem responsabilizar terceiros. Ah, é porque Deus não quis. Não, não é porque Deus não quis, porque Deus quer o tempo todo. É você quem não é fez você, a sua parte. É. É. Ah, mas Deus tem que me dar. Não, Deus já te deu tudo. Agora você é quem vai lá, até porque Deus diz, bata e a porta abre. Uhum. Então você tem que bater, ajuda de que eu te ajudarei. E isso tudo envolve esta consciência de não responsabilizar o outro. Mas, é. É só criança, voltando, né?
0: voltando um pouquinho, antes dela continuar falando sobre isso, Lu, você veio em 2013 pra cá... Uhum. Né? Pelo que a gente viu, você veio grávida para Curitiba, exatamente. sem perspectiva nenhuma Sim, né? e deu um boom, foi, né? de repente. Né? É, quando você veio de lá para cá, qual que foi a primeira etapa da tua mudança, tua virada de chave para você entrar nesse mundo da neurociência?
2: Para entrar no mundo da neurociência eu tive ainda alguns desafios e alguns aprendizados pela frente, mas vir para o Paraná foi... A pior e a melhor decisão que nós já fizemos. A pior, porque precisou de muita coragem. A maioria das pessoas, se olhassem a perspectiva, elas não, não fariam o que a gente fez. Mas foi a melhor, porque se nós não tivéssemos feito aquilo, com certeza estaríamos igual aos nossos hum. familiares que ainda moram lá e nós não temos absolutamente nada contra. Cada um tem a sua escolha, mas quando você olha assim o passado e vê teus primos, teus colegas, pessoas que você conheceu na mesma situação e ver que hoje nós não somos mais parte da mesma realidade, isso dá aquela sensação de, olha, eu fiz algo valer a pena, então uhum. valeu a pena, mas foi muita loucura, porque nós viemos para cá de favor, para você ter uma ideia, de favor com meu irmão e minha cunhada, nosso, nós tínhamos o contrabaixo dele, porque ele era músico na época, né? o contrabaixo do meu marido, com o cubo dele que eu acho que valiam cem reais, né? <risos> Nossa, um bicho. E acho que o contrabaixo valia o quê? Uns oitocentos reais, mais ou menos, né? Uns oitocentos, seiscentos, por aí. Nós tínhamos o colchão, umas cobertas, claro, o travesseiro, e algumas roupas bem poucas, e mil reais no bolso. Nossa porque era um computador que nós tínhamos, vendemos, super caro até na época, e era aquilo ali que nós tínhamos. Não tinha uma oportunidade de emprego, não tinha outra opção, morávamos no quartinho do, do, da minha cunhada e do meu irmão, eu grávida de seis para sete meses, ele não tinha oportunidade de trabalho, veio aqui para fazer freelance que músico geralmente fazia, ganhava assim tipo 40, 50 reais por, por noite, e essa era a perspectiva que nós tínhamos.
0: Viver da música, talvez. Vive... É,
2: viver do que desce
0: uhum.
2: E... Os mil reais acabaram em questão de 30 dias, já tinha terminado tudo. E agora? Não tinha dinheiro para enxoval, não tinha, não tinha absolutamente nada. E como nós saímos, vamos dizer assim, com uma certa desinteligência com a família, então não podia nem voltar para trás, nem ligar para o pai e para a mãe para dizer: olha, preciso de ajuda. Então queimou a ponte e não tinha como voltar. Então o jeito era seguir em frente. Uhum. Mas seguir em frente como? Com o que tinha.
0: Qual que foi a primeira área que você entrou então, que daí começou a alavancar o negócio?
2: Eu logo depois que meu filho nasceu, eu entrei para o um ramo de publicidade. Eu Está trabalhava bom. no interior do Paraná com publicidade, hum, e jornal hum. na época. Então era uhum. vendedora de espaços comerciais. E depois disso nós fomos para, eu fui para telemarketing. Uhum. Fiquei acho que uns dois, três anos mais ou menos de telemarketing. Depois nós fomos pro Itaú, na época em que ele fez a fusão com o Unibanco, que eram terceirizados. E de lá para cá que eu comecei a estudar sobre isso e comecei a colocar em prática. E uma das, das revoluções que nós tivemos, assim, uma das melhorias que nós tivemos na vida foi o fato de que ele deixou a música. Ele também começou a trabalhar no Itaú na época uhum. que fez fusão com o Unibanco. Então eram os dois trabalhando um emprego decente.
0: Aí sim, nós
2: tínhamos um pouco mais de Dignidade, vamos dizer assim. Ali as coisas já começaram a mudar completamente. Depois eu abri a minha primeira empresa, vamos dizer assim, meu primeiro escritório. De lá pra cá, eu não, nunca mais parei de estudar. Eu comecei a, a mergulhar de cabeça nesse, nesse território, que até então era novo pra uhum. mim. E daí você começou com cursos. Isso. depois com palestras os uh -huh. cursos digitais foram os últimos cursos digitais uh -huh. têm há cinco mais anos só também. bem mais recente porque a internet na época que ela deu o boom ali 2014 2015 eu não estava envolvida com internet então para mim eu demorei muito a aceitar que a internet e que o digital lidar com as pessoas via digital, seria algo impactante. Eu achava que seria algo muito raso. Uhum. Então, eu não queria. Assim, para mim, era algo estranho. E uma das pessoas que fazia mentoria comigo, e, e era uma das alunas, vamos dizer assim, daqui de Curitiba, ela que me incentivou a fazer cursos digitais. Aí que nós começamos a entender que existia um YouTube uhum. que podia começar com vídeos, que as pessoas iam gostar. Ali a coisa foi para um outro lado. Mas começou no início tudo no, no, no braço mesmo. estilo uhum. palestra, pessoas, offline.
0: Que legal. E palestra fora do país também...
2: Sim, palestra, palestra fora do país. Agora, em abril, nós fizemos em, na Espanha.
0: Uhum. Nós estávamos
2: lá, e, na cidade de Salamanca, inclusive, muito que lindo. Lá, queremos voltar, vale a pena. É um lugar histórico. E foi... Era um... Era um pessoas de outros países, né? Então, nós éramos os únicos do Brasil, e tinham pessoas de, de, de vários lugares, e era um seminário, seminário da paz, e foi bacana. Mas o ano que vem, em março, estaremos lá de novo, que na legal. Salamanca também. E daí legal. a palestra
0: toda em inglês, né? então, no caso, você tem... Espanhol. Um espanhol? espanhol, é, espanhol. E, ah, é verdade. É. E você fala, então, espanhol, frente
2: Adoro espanhol. Olha, Adoro. É. É. Inglês eu não, não, não consigo, mas espanhol, acho que devo ter alguma coisa com os hispanos, né? <risos> não é normal. E, e qual que foi a
1: Primeira, foi na cara e na coragem para fazer a primeira primeira palestra. Foi Sim, começando a se especializar, foi. Foi. mas teve que mudar também, tive, né, de,
0: tive, tive de que área, mudar. né? Tive, tive, tive.
2: É, é estranho, né? Porque a primeira vez a gente, a uhum. gente quando começa, sabe que não está preparado uhum. o suficiente. Mas a pessoa que está te ouvindo, às vezes ela precisa daquilo. Sim. Mesmo que para quem está entregando o conteúdo ainda seja raso. Mas elas, elas precisam. Então aquilo, é, o fato de saber que, que, que eu conseguia impactar aquela pessoa que estava do outro lado e que estava... Participando foi fazendo valer uhum. a pena e o começo foi 30, 40 pessoas, às vezes até menos. E para mim, não era nem a quantidade de pessoas que estavam ali, mas sim o que eu estava fazendo que poderia impactar para ela e para mim uhum. que eu estava aprendendo junto com eles, né? uhum. A gente está sempre aprendendo, não é, para com nunca. Com certeza.
1: Mas qual que foi os primeiros assuntos abordados nas, nas palestras?
2: Eu sempre abordei assuntos que tinham a ver comigo. Uhum. É, o desenvolvimento pessoal em si, ele vem me acompanhando já há muito tempo. Uhum. Então, quando eu conversava com as pessoas, eu passava aquilo que eu já havia entendido, aquilo uhum. que eu já havia desmistificado para mim e que havia funcionado. Então, era um misto de experiências que eu havia colocado em prática e uhum. o que eu estava estudando. Tudo relacionado ao desenvolvimento humano. Eu uhum. nunca entrei em outra área porque não faz sentido para mim. Uhum.
1: Aí uma coisa foi levando para outra, né?
2: Vai, vai levando para né? outra.
1: Né? É. Você começa a pensar em desenvolvimento humano, não tem como não pensar em filosofia, não tem como pensar em neurociência, né?
2: Exatamente. Uma coisa engatilha a outra, né? Exatamente. E a
0: questão dos cursos, que tipo de curso que você dá hoje para o pessoal?
2: Hoje os nossos cursos são sobre desenvolvimento humano, uhum. mas a minha especialidade é a lei da atração consciente, que foi o que eu desenvolvi e criei para utilizar a minha metodologia para os alunos. Porque tem muito sobre lei da atração por aí, obviamente, Sim. mas o, o, eu abordo a neuro junto com o, o, esse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento humano com a neurociência é o que nós fazemos uma, uma mistura ali que dá resultado e que funciona. Então, hum. se diferencia dos demais.
0: Então, agora vamos para a polêmica. Vamos. <risos> Seis em sete no, na área de curso, é possível fazer ou não? Uh, fácil. <risos> fácil? Fácil, fácil. Oh, louco. Fácil, fácil.
2: Sinceramente, depois de um tempo, a gente já nem, nem conta mais 6 em 7. Você pensa assim. 7 em
0: 7, 8 em 7.
2: É 7 em 8.
1: Mas quantas vezes tem que fazer um 6 em 7 para conseguir
0: ter efetividade. Porque veja, não é de primeira, né? Não, não é de primeira. depende ah. do investimento que você isso. faz no tráfego pago é. para daí conseguir resultado. É né? o que eu
2: ia falar. Tem muito mais a ver com o investimento e com o público. Uhum. Então, tem pessoas que têm uma demanda reprimida, que tem um público, eu já vi isso acontecer, um público muito bom, que nunca lançou, lançou a primeira vez, fez sete dígitos. Uhum. Mas por quê? É sorte? Não. Demanda reprimida. Então, ele tinha um público muito grande, nunca abriu, porque tudo que é novidade, uhum. ele explode. Aí, sim, ele tem o um resultado. Mas, fora isso, se ele seguir o tradicional, ele vai começar com cinco, seis dígitos, e aí, sete entre os seis e os sete, ele vai gastar mais combustível, uhum. né? Aquela acelerada uhum. forte que você dá. Aí, para passar essa barreira, ele dá um pouco mais de trabalho. Uhum. Mas, depois que passa dos sete, você não quer é que mais saber se... É para você dígitos.
0: descobrir o teu público demora, né? É, depende, depende da área, na verdade. É, é. depende você, da área. que depende da área, você fica ali, às vezes, um mês, um mês e meio, dois meses no tráfego pago ali, até descobrir uhum. exatamente o teu número, sim, ter sim, estatística sim, suficiente, isso. né? Isso, isso, é, os Depois dados. que você tem os dados ali, beleza, é só otimizar as campanhas e bola pra frente. Exatamente. Mas no teu caso, eu imagino que tem muita gente querendo tem. conhecer um pouquinho mais, tem, né? E você deve tem. ter aluno pro Brasil todo, né?
2: Tem, tem. Tem pro Brasil, tem por mais de 27 países, hoje tá quase 30 países. Uhum. É, tem alguns cursos hoje que eu já não abro mais turma no Brasil, só abro para os hispanos, que daí eles são hum. todos é, traduzidos, é feito especialmente para aquele público lá, porque é um público diferente do daqui, Sim. porque lá os hispanos, eles não têm a mesma quantidade de opções de treinamento e de profissionais que nós temos aqui. O Brasil está muito sofisticado para isso. Lá é muito novo, é muito recente o marketing digital, por exemplo. Então, você chega lá com a mesma abordagem daqui, uhum. não vai dar o resultado. Então, lá você tem que voltar umas casinhas uhum. e começar de, como se aprendesse de novo. Novo. Então, tem coisas que na nossa operação, na nossa universidade, não roda mais no Brasil, só roda lá.
0: Uhum. Eu até anotei aqui para perguntar para você, porque a gente Sim. é leigo e não sabe, né? Hum. O que, que seria, quando você recebeu em 2023, o, hum. o título de doutora Honor honoris, é honores seis assim? uhum. É assim? Causa, é isso, em filosofia. O que, que significa isso para tá. quem está assistindo?
2: É, essa organização, que é a Organização das Américas, que fez esse seminário da Paz, eles convidam palestrantes e também elegem pessoas dentro das suas áreas, no meu caso, filosofia, que tenham um currículo, que tenha uma presença e que tenham um trabalho voltado para o setor e que eles mereçam um reconhecimento. Então, um título de doutora honoris causa é um título honorário. Uhum. Não significa que eu fiz doutorado, mas significa uhum. que essa, essa organização que, que são seis universidades das, da América Latina, Entrem, os países da América Latina, eles analisaram meu trabalho, analisaram o meu currículo e me concederam esse título honorífico. Então, quando nós fomos para a Espanha, além da palestra, nós participamos do seminário e no, no dia seguinte eles fizeram a condecoração.
1: E o que, que fez o pessoal entender, doutora, que você merecia a, a condecoração? Qual que, o que, que te destacou?
2: Eu entendo que é um conjunto todo, eu uhum. entendo que tem a ver com o trabalho que nós fazemos hoje, principalmente no método, na universidade, e principalmente depois que eu vim juntando esse quebra-cabeça de filosofia com a neuro, com a lei da atração, porque a maioria, uhum. eles ou abordam física quântica, espiritualidade, lei da atração, uma mistura, e eu já não, eu já vou para um outro lado que consegue trazer essa parte filosófica sem estudar filosofia. Uhum. E isso eu acredito que tenha sido parte de um conjunto todo. Não, não, não é como quando você defende uma tese e aquela tese ou aquele trabalho te deu o título. Não, uhum. eu entendo que foi todo é, é, é todo um composto. Né? Uhum. Não tem como dizer para você o que é em particular.
1: E mais uma polêmica agora. Vamos lá. No teu ponto de vista, doutora, é, quais são as variáveis, você já deu um, uma, uma palhinha para a gente entender, mas é. quais são as variáveis para realmente a lei da atração consciente funcionar? Variáveis em que sentido você fala? Tem muita... Como a gente até falou, na, acho que no episódio da lá, né? Hoje tem muita coisa na internet, mil formas de fazer a mesma coisa, mas das mil, mil e uma estão erradas. <risos> não erradas, mas talvez seja feito de uma forma não efetiva. Uhum. É, a, aí que eu, que eu quero entrar. Uhum. É, por que, que, por exemplo, se eu pesquisar a lei da atração no YouTube, pode não funcionar
2: para mim, tá. mas o teu método funciona? Tá. Primeiro porque eu excluo todas essas arestas, vamos dizer assim. Uhum. Dentro do meu treinamento, que foi o que você mencionou, por que no meu treinamento funciona, nós não trabalhamos técnica.
1: Uhum.
2: Então, no método, eu, eu proíbo, inclusive, os meus alunos de falar sobre técnica. Eles vêm, ah, tio Lu, mas essa técnica eu já falo. Não, não é técnica.
1: Lu, quando o pessoal fala de, de áudio, de música, de vibração, é mais ou menos isso? É o oposto disso.
2: Então, <risos> exatamente, exatamente.
1: <risos> Porque tem, né? Até no próprio Reels. Agora você abre muito Reels, tem usa esse áudio é, sete dias seguidos que você vai atrair aquilo que uhum. você quer.
2: E você vai ver, essas pessoas tinham
1: que
0: estar tá presas. <risos>
2: Não, é verdade, porque imagina só, se alguém disser pra você, é, Tome determinado chá durante 7 dias que você vai ficar rico. Isso é o quê?
0: Propaganda enganosa. É enganosa, né?
2: isso é proibido, é crime. É crime, inclusive,
0: uhum. até na rede social é crime, Sim. né? Você vai lá é, falar assim: emagreça, 10 quilo, quilos em 7 dias. Isso, né? Então, e até isso o próprio Facebook bloqueia, né? Pro, Por bloqueia, porque que não existe é, uma, um não pode, é. Uhum.
2: E o pessoal faz isso hoje. Se você vê no YouTube, <risos> tem vídeo doizado pra não chorar. Tem vídeos que eles falam, assiste esse vídeo por sete dias pra você ganhar na loteria. Ganhar dois reais na loteria, talvez, mas daí você não um precisa
1: do vídeo. Então, pensa comigo, Lu. Uhum. É, por exemplo, esse negócio dos áudios que eu comentei. Tá. Cara, ser bem sincero, eu já dormi escutando um áudio desses. <risos> eu já dormi, cara, eu coloquei o áudio ali e foi, foi, foi. Mas ali, eu depois que eu acordei, cara, eu tive uma consciência, talvez, que fosse uma coisa muito mais física. Uhum. Porque te, a galera tem uma terapia que usa sons, né, para para acalmar, enfim, tratar a ansiedade. Uhum. A, 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 aí eu até concordo, uhum. né? Mas talvez o pessoal se iluda com, com bem-estar físico. Pensando que vai trazer algum retorno, né, místico,
0: É que o, místico, ser, o né? ser humano, sim, sim. Ele, ele, ele acredita que a coisa simples vai dar resultado rápido, né?
2: É, o ser humano, ele gosta muito da, da magia. É. Uhum. Tanto que, se você for em alguns, por exemplo, se você for em algumas cidades, acho que é essas cidades turísticas que eles colocam aquelas fitinhas, uhum. tá cheio, então... Quantas pessoas talvez acreditam, Sim. algumas eu acredito que duvidem, né? Tipo eu, assim, é. mais cética. Mas um bom tanto vai lá e faz questão de jogar uma moedinha, de colocar uma fita. Eles gostam do ritual. Uhum. Eu sou totalmente contra esse tipo de coisa, porque eu não vejo ninguém Então esses rindo. amuletos, Nada, esses negócios... joga fora. Não, nada Você a falou uma
1: coisa que eu acho que é legal, que é ser cético, uhum. né? Uhum. Eu acho que a gente tem que ser cético pra muita coisa, eu sou né? Para Pra não ser, talvez, manipulável, né?
2: Exatamente.
1: Porque, cara, é o que eu comentei. Se você pesquisar a lei da atração, YouTube, Google, seja onde for, tá no Instagram... Nossa, vai aparecer essas fórmulas mágicas, entende? Mas no teu, no teu treinamento é mais uma parte de... De, de consciência do que você está fazendo Isso. do que aplicar uma, uma estratégia mágica. É, aí, né?
2: Exatamente. Lá no meu treinamento a gente não aborda a técnica, como eu te falei. Eu não ensino a levar a frequência vibracional. Uhum. Desmistifico totalmente essa coisa de energia. Ah, mas uhum. a energia da vibração bobagem. Não fica com aqueles
0: cristalzinhos assim de pendurados, nenhum,
2: jamais. De jeito nenhum. Não tem comprovação científica para nada disso. Energia que a gente sabe que existe, energia cinética, calor, ponto. Não tem. A, não sei a, que, a, a, a não... importância de, de falar
0: né, do, é. sobre o teu, que é um diferencial, né? É, não é. é o mesmo que todo mundo está acostumado. Não, então você não, que está assistindo, não. pessoal, o treinamento, o curso que a Lu dá hoje, palestras e tudo mais, não é nada do que você está vendo na internet. É muito oposto, né? É totalmente hum, diferente do tradicional. Uhum. Não tem nada de misticismo, ali. Nada,
2: nada. E por mais que uh, as pessoas estejam acostumadas com essa coisa de vibração, de sons, de frequência, já, vou, já vamos conversar sobre uhum. isso, é, não tem comprovação nenhuma sobre uhum. isso. Até porque quando eles falam em frequência vibracional, a única frequência que existe é a de movimento... O então, movimento uhum. do, 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 dos átomos, ok, mas é, outro tipo de frequência que existe é a sonora. Uhum. Não sei se vocês já ouviram falar, provavelmente o pessoal que está nos assistindo possa ter ouvido. Ah, mas uma frequência em 432 Hz. Uhum. 432 Hz é, é Lá maior? É, né? Oh. Lá maior acima disso, si maior e aí depende da afinação do instrumento então não tem nada a ver com uma frequência do milagre, então quer dizer que lá maior é milagre e dó não é milagre? <risos> como assim? dó é mal, si é bom, eu gosto de si, mas depende Nossa. da oitava então as pessoas não entendem que a, a, o som ele tem uma frequência e, e é um número, mas aí nós vamos voltar para Pitágoras uhum. porque foi Pitágoras que criou isso, a matemática e tal mas não tem nada a ver com algo algo milagroso que vai acontecer, porque isso não tem comprovação, não faz sentido. E sobre o que você falou de dormir, ouvindo áudio, gente, não façam isso.
0: Meu Deus. Lucas, você fez errado a vida inteira, cara. Não faço isso. Nossa, ó, Antes de você
1: dizer por que não, eu só quero pontuar uma coisa. A primeira forma de a gente mudar alguma coisa na vida é a gente saber que tá fazendo errado. Exatamente. Então, eu mostre por que eu fiz
2: errado. Encontre o erro. Exatamente. Porque quando nós pegamos no sono, quando você dorme efetivamente... A consciência ela desliga por um tempo, uhum. depois ela volta a, a, a ter uma atividade, não plena quando, quando você está acordado, mas o, você tem sonhos e lembra dos sonhos porque tem alguma consciência ali, senão você não uhum. teria conhecimento nenhum, tá. Mas quando pega no sono, você não tá mais ouvindo nada. Pode ver, se fosse assim, eu, por exemplo, você perguntou, falo espanhol? Adoro espanhol, mas inglês não. Uhum. Mas se desse para aprender quando dorme, eu colocava <risos> o, o gringo lá a falar, ficava dormindo no dia seguinte. Hello! Não falava mais <risos> Good <português>. morning! <risos> Good morning! Aprenderia piano dormindo, porque eu adoro piano, mas não sei tocar. Então, quando você dorme, seu cérebro está dormindo, ele cumpre as funções inconscientes, mas você não uhum. pode aprender nada e nem absorver nada enquanto dorme. Porém, se você dorme ouvindo barulhos e esses sons, o cérebro não tem o devido descanso. Uhum. E tudo aquilo que foi visto durante o dia, tudo que você aprendeu durante o dia, o cérebro precisa se recompor à noite enquanto dorme. Se você fica forçando com sons, com barulhos, com áudios, você não está dando o devido descanso para o cérebro, você vai. Acarretar um problema de saúde. No uhum. um dia seguinte, você está cansado. Você vai ter pesadelos. Vai, vai espirrar em algum lugar. Uhum. Então, vai gravando no subconsciente mesmo assim? Não, ele não chega a gravar. Mas ele atrapalha, ele atrapalha. o descanso. Exatamente. Ah. Então, o que você tem que fazer quando dorme. Quer descansar. Você não está dando descanso uhum. para o seu cérebro. Ele está ali buscando aquela informação uhum. que não serve para nada e no final... Das, é como se fosse o, o, o chiado do, do rádio mal sintonizado. Sim. Não sei se hoje em dia o pessoal ouve rádio, mas eu venho do rádio. Rádio <risos> mal sintonizado, você não ouve nada. É só aquela estática. Mas atrapalha o descanso. Então, o cérebro ele precisa desse tempo para se recompor e você não está, não está deixando ele fazer o que ele precisa ser feito. Sim. Então, por isso, não ouça esses áudios eles não vão ajudar em nada. Então,
1: aqueles vídeos de sete horas que tem no YouTube com, com <risos> afirmações positivas... É, eu sou rico, eu sou próspero, eu
2: sou feliz, é tudo mentira. Tudo. Até porque dá bastante adicência pro dono do canal. Com certeza. É. Enche Com o bolso pro do dono do canal. Tá Mas feliz. as
0: musiquinhas que as pessoas gostam de colocar pra dormir, não tem problema nenhum. Isso aí pode seguir, de boa.
2: Vai dar o mesmo problema no seu cérebro, porque ele não descansa. Entendi certo quando você dorme é silêncio. Silêncio. É, você vai descansar, pronto, assim, acabou. Porque assim,
0: até a gente como pai já errou então muito em colocar uma musiquinha a criança dormir mais tranquila. Tá errado então?
2: Não vai, não vai fazer ele ficar tranquilo. Pelo contrário, vai fazer ele ficar agitado. Se ele não dorme direito, se bate muito à noite, no dia seguinte ele vai incomodar, né? Porque criança Entendi. que não dorme muito bem, ela incomoda no dia seguinte. Então deixa ela ficar tranquilinha ali, dormir sossegada. Vai trazer bem mais benefícios do que um barulhinho lá no fundo.
1: Faz bastante sentido, na verdade,
0: né? Não, Se for ver, realmente, né? Deve, talvez seja isso uma das causas que a criança fica estressada no dia seguinte, que não consegue uhum. se acalmar no dia seguinte, e se fez errado a vida toda. Exato. Uhum.
1: Qual é a linha tênue entre eu ter consciência daquilo que eu quero e preciso, uhum. ou melhor, deixa eu reformular. Qual claro. que é a linha tênue de eu saber o que eu quero e do uhum. que eu preciso?
2: O que você quer tem a ver com o que você precisa...
1: Eu quero. A oh, filósofa eu perguntando! Eu, disse, ah. eu quero na lei da, na, numa lei da atração é, trazer para mim um carro.
2: Hum. É possível? Com certeza. Mas a lei da atração não vai te trazer nada.
1: O que vai trazer
2: é o meu esforço. O que vai trazer é você, aqui. exatamente. Uhum. O, o princípio que eu utilizo com os meus alunos, e o princípio do eletromagnetismo que eu falei aqui, que são uma das quatro forças do universo, é que você é atraído para essas coisas. Então, qual o carro que te atrai? Ah, talvez o carro que te atraia seja uma Lamborghini. Ela não vai vir para sua garagem. Você pode fazer quanta mandinga você quiser, ela não vai vir para sua garagem. Mas o fato da Lamborghini te atrair faz com que você vá atrás das oportunidades e das possibilidades para colocar ela na sua garagem. Uhum. Mas ela não vem mágica e magneticamente do nada para a sua garagem. E, e o,
1: o que, que é essa, essa outra linha tênue, Lu, entre... Eu, por exemplo, comprar um carro amarelo
2: uhum.
1: e eu sair na rua e ver um monte de carro amarelo. Olha só, é, essa pergunta é, é legal. Isso é lei da atração ou isso é neurociência? Porque <risos> eu já vi que também o cérebro da gente presta atenção naquilo que a gente está focado. Se eu comprei um carro amarelo, automaticamente eu vou estar tá prestando atenção mais em carros amarelos. Isso é mais uma lei da atração consciente ou é mais parte da neurociência?
2: Vamos fazer o seguinte. Vamos pedir para quem está assistindo, escreve nos comentários o que, que eles acham. Se é lei da atração, se é coincidência, se é um sinal do universo <risos> ou se é neuro.
1: Ou se é coincidência.
2: É, ou se é só um, um acaso.
0: E acontece também, da gente tá aqui, inclusive na agência, trabalhando, de repente a gente pensa, ah, o cara do correio pode vir em qualquer momento aqui, né? hum. daqui a pouco o cara do correio chega. Né? E isso também pode ser uma coincidência. Hum. Também segue a mesma linha de raciocínio?
2: É um pouquinho diferente. Agora, primeiro vamos uhum. pegar a linha do Lucas e depois a gente entra uhum. nessa aqui. Sobre ver carros amarelos, é neuro, é cerebral. Porque tem um, um sistema chamado SARA. Sistema de ativação reticular ascendente. Dentro do meu treinamento, eu explico como é que isso funciona. Não tem nada a ver com imã, nem sinal do universo, nem magnetismo, nem coincidência, lamento. <risos> Os corações agora estão sendo partidos, mas não tem nada. Não é um sinal do universo, não é. Mas significa dizer que naquele momento, quando você prefere o carro amarelo ou escolhe o carro amarelo ou, ou ah, esse é esse o carro que eu quero, o seu cérebro entende e aciona esse sistema, então você vai notar na rua Todos os carros similares ao que você escolheu. Não significa que a fábrica vendeu mais daquele carro amarelo da noite para o dia, ou que eles fabricaram mais. Os carros continuam tendo a mesma quantia na rua, mas antes o seu cérebro não colocava atenção nisso. A partir do momento em que você decidiu que é aquilo que você quer, ele vai te mostrar mais deles, porque esse é o teu
1: foco. É que também se fosse pro cérebro prestar atenção em tudo que a gente vê no dia, dava tela azul
2: de manhã já, né? Dava. <risos> Nem saiu da cama, é. já tava com erro 404. <risos> é, exatamente.
1: Mas e a parte que o Thiago comentou sobre é, que às vezes até aconteceu, né? A gente brincou esses dias lá. É, brinquei esses dias há três, cara, a gente tinha que fazer um remarketing com tal cliente. É, hum, e pode, uns né? dias depois o cliente chegou e falou, cara, eu quero fazer tal serviço de novo. Olha. E acontece muito,
0: acontece muito isso tem, aqui, não hum. sei se é uma sintonia, tem, ou, né?
2: Tem, Essa explicação também é da neuro, inclusive quem fala sobre isso, quem desenvolveu essa teoria é o meu professor da pós que eu faço pela PUC, que é o neurocientista Miguel Nicolelis, que até recomendo o trabalho dele, e eles falam do conceito de brain nets, que seria como se fosse uma internet cerebral. Então, na teoria deles, não sou eu que estou inventando isso, tá, gente? Não briguem comigo. Na uhum. teoria deles, esse brain net é como se fosse uma internet de, de, de cérebros, de mentes, que é capaz de gerar esta conexão. E aí eles identificam que isso é atemporal. Então, você pode acessar conceitos futuros, que é o que eles identificam como, teoricamente falando, que o que Leonardo da Vinci faria porque ele estava muito à frente do tempo dele com aquelas invenções, então essa é a explicação que eles dão para isso, é, mas também acessar informações do futuro e do, do passado, do futuro e do presente. Então nesse caso do exemplo que você deu com o, o entregador do correio, ia é, né? pensar é acontecer seria essa essa conexão brain Nets que acontece com a pessoa que já está se dirigindo para o teu local ou uhum. que tem a intenção de fazer contato como o caso do cliente que você deu. Então, não tem a ver com misticismo, não é transmissão de pensamento, mas nessa teoria do Miguel Nicoleles é o que eles chamam de brain nets.
1: Meu que é Deus. como Nossa. se fosse uma
2: internet. Então eles querem dizer assim, que é como se existisse uma rede cerebral de contato entre uhum. cérebros. E essa, essa informação, ela acontece atemporal. Essa
0: é a teoria dele. A teoria dele. Mas o que, que é. você acha disso?
2: Eu acredito que tenha sentido sim, porque é a explicação mais pé no chão. E eu gosto muito disso, não uhum. gosto dessas uhum. coisas científicas. Também não acredito que tenha algo a ver com coincidência, porque não uhum. é possível, né, que seja algo tão inteligente assim, coincidentemente falando, <risos> mas não sei se eu concordo 100% com isso. Faz sentido faz, mas não não diria que para Lucimara seria 100%, porque ainda ainda entendo que falta estudos para eles Mostrarem isso, comprovarem... E aí é chegar coisa, a conclusões maiores.
0: É, é estranho, né? Você parar para pensar... O que, é, que, que é. Nossa, mas acabei de falar desse negócio que aconteceu, né? Isso, isso. É, e aconteceu realmente isso que o, o Lucas falou do cliente. Ele uhum. acha, a gente acha meio esquisito. Sim, se for
1: falar em probabilidade, cara... Qual que é a probabilidade é. disso acontecer, né? Exatamente. Quantas agências de marketing Exatamente. tem? Qual que é a probabilidade do cliente estar na vibe de ter o serviço de novo? Uhum. Né? Então, é, tem um monte de variável que pode tem, não tem, dar tem. certo no final. Exatamente.
2: Né? É. E,
0: Luna, a gente estava comentando aqui nos bastidores antes de começar sobre a criança, né? Uhum. É, a criança tá ali, a gente fala não. Uhum. Mais um não, não muito agressivo, nem nada disso. Daí a criança já coloca na cabeça que ela, o pai brigou, que uhum. né, a mãe brigou. Daí ele vai lá correndo com a mãe... Uhum. E a mãe fala alguma coisa um pouco de atravessada, a mãe brigou e volta pro pai. Em que parte da neurociência entra e. como que funciona essa, essa questão aí para criança? Sabe informar pra gente?
2: Criança, lógico, ela quer proteção. E ela não assume a responsabilidade. Obviamente, né? Por isso ela é criança.
1: Até neurologicamente não tem a cérebro não, formado para isso. Sim, né? é
2: só depois de. A partir dos 20 anos. 19 para 20, é que esta formação vai ficando uhum. mais madura, né? Então, eu acredito que um dos motivos da maioridade ser depois de... é porque ali ele tem capacidade <risos> é. de raciocinar, né? Então, ele não tem essa linha de raciocínio. Mas essa, essa educação, vamos dizer assim, essa educação de colocar culpa no outro, a culpa no colega da escola. Ah, foi ele que começou. Uhum. Ah, foi o irmão. Isso é realmente uma atitude de infantilização. E por incrível que pareça, tem muito adulto no local de trabalho, em relacionamento, em empresas, e eles são infantilizados, eles não têm uma atitude adulta de assumir a responsabilidade. Ah, mas por que você não dá certo na vida? Por que você não entregou o trabalho na, na data que o chefe pediu? Ah, é porque fulano não me entregou. Ah, é porque não sei o que que aconteceu. Ah, por que você chegou atrasado no podcast? Ah, porque tinha trânsito. Mas você não sabe quanto tempo vai dar, você tem que prever esse tipo de... Isso é uhum. assumir a responsabilidade de adulto. Às vezes as pessoas dizem assim, ah, eu me atraso, eu sou eu não tenho... Eu Isso sou é assim mesmo, é, isso assim mesmo, é chique. Eu acho ridículo isso que a pessoa trazou <risos> comigo para mim já não dá negócio. Cansei de não fazer negócio porque a pessoa me deixou esperando. Então, isso prova que não tem compromisso. Não é adulto, é a criança que ainda está se. É, ela ainda está no, no controle. Se você for ver, criança não ganha dinheiro, criança não comanda império, criança não namora, criança não casa. Ou seja, é cri, é esse adulto que ainda tem a criança no volante. Ela não, não vai controlar uma empresa, ela não vai uhum. cumprir prazos, ela não vai é, ser uma pessoa responsável. Uhum. Então, tem que adultecer. Assumir a responsabilidade é a parte, como eu falei no início, a mais dolorosa, mas é a que mais transforma.
1: É o inconsciente gritando. Sem né? dúvida. Pedindo ajuda. Sem dúvida. Até tava, tava pensando esses dias, refletindo. É, o quanto a gente é frágil quando a gente não tem noção... Uhum. É, de que uma atitude inconsciente pode tomar conta do nosso dia, né? Então, é, poxa, às vezes, cara, normal, da rotina, a gente convive com pessoas e às vezes até a gente é sem querer grosso com alguém, uhum, né? Uhum. Então, entendo como uma coisa de convivência, mas entendo também uma situação comportamental onde alguém, por exemplo, que nem a gente diz, não vai com a minha cara. Uhum. Não gosta de mim, Sim. fulano não sei o quê. Eu acredito que é muito mais sobre a pessoa do que sobre eu. Uhum. Sobre mim, não sei. não sei Também não sou muito bom no português, <risos> sobre, eu, sobre mim, vocês entenderam. Por que, que eu digo isso? É, se eu tenho a plena consciência de quem eu sou, uhum. que quando eu digo quem eu sou, não é o meu nome, não uhum. é a minha idade, não é de quem eu, filho, eu sou, mas a característica que me define a minha essência, uhum. a partir do momento que alguém chega e não vai com a minha cara... É, é a base de eu poder refletir. Eu tô tendo alguma atitude que não é legal com essa pessoa? Uhum. Ou essa pessoa está inconscientemente pedindo ajuda para mim? Uhum. Porque uhum. a gente busca nos outros o que falta na gente. Exatamente. Então, quando alguém fala, cara, você é arrogante para caramba. Uhum. Às vezes, não sou eu que sou arrogante. Uhum. Às vezes, a pessoa não tem uma segurança, uma... Cara, eu me garanto e, às vezes, quem se garante acaba sendo uma ameaça. Exatamente. Contente. Então, vejo e até gostaria que se complementasse essa ideia legal, Lu, legal. Do, do quanto, às vezes, a pessoa não, não é que não vai com a minha cara, é o um inconsciente dela pedindo ajuda. Com certeza. Neta, é, é a criança interna gritando, cara, me ajude com isso, que eu preciso melhorar com isso, mas a minha defesa é o ataque. Isso, exatamente. Né? Então, é. é muito mais sobre você conhecer a tua essência uhum. e saber por que a outra pessoa está agindo assim do que necessariamente ser um erro meu. Sim, pode ser sim. meu? Lógico que pode. Nem eu falei, a gente vive em sociedade, a gente uhum, convive com as pessoas. Convive. Como diria o Leonardo, né? Falou uma vez lá, fazendo uma analogia. Família unida é linda, família reunida é uma bosta. <risos> <risos> Mas, sabe, essa questão sim, da convivência, verdade. cara, a gente acaba no dia a dia sendo grosso, sendo... Acontece. Acontece, acontece. A gente. Tem que ter um exame de consciência para saber sim, onde errou. Obviamente. Mas o quanto... Isso interfere na, 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 na consciência de alguém que está me atacando para se defender, uhum. né? O quanto essa pessoa está tá pedindo ajuda e eu, em vez de pedir ajuda, tô atacando ela para me defender também, sim, né? Sim, sim, sim. Então acho que é por isso que acontece muito muito problema relacional, né? Então não é uhum. nem sempre eu, entendeu? Uhum. Às vezes é a
2: pessoa pedindo ajuda. Exato. Né? É. Então, vou aproveitar que essa, que essa tua reflexão lá abriu vários leques. Uhum. Então, nós vamos ter várias oportunidades. Conhece a ti mesmo. Não foi Sócrates que disse. A maioria das pessoas <risos> fala que foi Sócrates. Não foi. Foi Tales de Mileto. E ele falava, conhece a ti mesmo. E quando Sócrates entrou no templo de Delfos, perguntaram para ele, conhece-te? A ti mesmo, então conhece ter é uma pergunta. Uhum. E a frase original é conhece a ti mesmo. Então, para próxima vez que. Uhum. <risos> agora dando palestra aqui. a <risos> próxima vez que vocês virem alguém falando assim, conhece ter a ti mesmo, você vai dizer: ó, não, não, é, foi, não, foi, é não é, não é assim. Foi, é uma interrogação. <risos> é uma interrogação, mesmo. que conhece ter é uma pergunta, e conhece é uma afirmação. Beleza, dito isso, sobre essa questão que você comenta da pessoa que está ferida e ela vai ferir, o inconsciente tem sim, ele, ele, ele traz consigo essa informação, essa essência e que às vezes a pessoa não sabe, ela não tem conhecimento daquilo, ela não sabe que é uma ferida, ela só sabe que dói uhum. e projeta no outro a dor que ela sente. Ou ela ataca mesmo sem ter sido atacada ou ela vai de fato refletir na outra pessoa aquilo que existe nela, porque aquilo que existe nela está... Pedindo socorro, literalmente, uhum. bem da forma como você falou. E tem uma frase, inclusive, que a gente usa bastante: se doeu, leva pra casa que é teu. <risos> então, se doeu no outro, ah, eu não gostei do, do, do jeito que você falou comigo. Não, não é o jeito que você falou comigo. É algo em mim que me, que me contrariou. Porque as, na maioria das vezes você tá sendo você. E não tem nada a ver com o outro, mas o outro levou aquilo ali como desaforo, como fala Gaúcho, né? Uhum. Levou como desaforo e interpretou aquilo errado. Mas é muito mais sobre a dor que ela está sentindo do uhum. que a que você está fazendo. E aí tem esse lado do, do inconsciente, sim, que precisa ser acolhido, que precisa ser tratado, mas não tratado no sentido de místico ou de técnica, não, porque isso não resolve, mas dele reconhecer, poxa, de fato, isso me incomoda. Às vezes eu implico com... Esses dias eu impliquei com o senhor. <risos> legal você falar. <risos> impliquei com o senhor e pensava, não sei por que eu não vou com a cara dele. E o tiozão não me fez nada. E eu dizia para o meu marido, não sei o que que acontece com esse cara. Aí me veio e falei, ah eu, porque ele tem o bigode igual ao do meu pai. <risos> meu pai, sempre. A vida inteira, zombi, mas aquele bigodão grossão. Imagina o gaúcho que atendia no boteco. Meu pai era bodegueiro. No balcão, servindo assim, pinga, com aquele bigodão. E eu não gostava daquele bigode, eu achava feio. E o tiozão tinha o bigode igual do meu pai. E eu olhava pro velho e eu não
1: sabia.
2: <risos> olhava. Pro véio, com todo
1: respeito, véio. Com,
2: com todo respeito. Jeitão de gaúcha a falar. E eu olhava pro velho e pensava, mas o que que pouco com a cara dele aí, de repente, eu entendi. Tipo o bigode do Mário ali, ó. Agora foi velho. É o o bigode do Mário. Mário. É, é vamos, sim, o bigode do meu pai?
1: Olha o pai da Luke. Olha ó, aí, ó. ó. Uh -huh. <risos> <risos> Ai,
2: e aí eu olhava pro véio e não entendi o porquê que eu implicava. Meu inconsciente estava me mostrando que era. Claro que, aí, como eu tenho essa facilidade e fui buscar, identifiquei, ah, é por causa do meu pai. Então, naquele momento que fez sentido pra mim, eu parei de implicar com é, o com fez véio. sentido pra você. Aí né? eu parei. Ah, ele não me fez nada, tá. Ele é... Sou eu que estou implicando, tadinho do velho. Agora parei de implicar com o velho. <risos> consegui, seguir em frente. Mas quantas pessoas que não conseguem identificar que é o bigode do pai e fica ali, nossa, não vou com a tua cara, não vou com a tua cara, não uhum. vou. E não tem nada a ver com o jeito, nem com a cara, só a ver com o bigode.
1: Mas tem a ver com o comportamental também, né? Sim, com Porque, certeza. Porque é, eu entendo que tem essa parte do, do nosso inconsciente estar gritando, pedindo por ajuda, uhum. mas se a gente não souber o que está errado, você nunca vai conseguir consertar, não, não. né? Aí até entra num... Cara, um viés bem legal para a gente conversar, que é essa parte mais filosófica, né? Sim, você falou sim, que também sim. é uma linha mais histórica. Bem, por é isso que eu digo, você é filósofa, eu sou metido a filósofo, <risos> né? Nós. Porque, assim, é cara... Me fechou na rua. Uhum. Tô dirigindo, o cara me fechou. Daí eu, sem querer. Só que eu, por querer, vou lá e fecho o cara de novo. Uhum. O cara me xinga de filha da... minha mãe é uma filha da... Sabe? Então, aí que começa um, 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 um ciclo. Porque começou no trânsito de manhã. Foi o dia inteiro, tratei a galera mal no trabalho. Cheguei em casa, tratei minha família mal de noite em casa. Já não dormi bem no outro dia. Acordei estressado de novo. Uhum o quanto um fator externo afeta o nosso interno, né? Afeta. E até a, a história do estoicismo é legal, porque começou com um naufrágio, uhum. onde foi perdido tudo, né? Uhum. E, e o quanto que isso pode trazer para a vida da gente hoje do externo não afetar. Né? não é a questão do não sentir, mas é o sentir e saber o que você faz com isso. Né? Então, se o cara me xingou de filha da puta, cara, minha mãe não é puta. Exatamente. Por que, que eu vou ficar nervoso com isso? Exatamente. Entendeu? E se for puta, beleza, é puta, e aí? é uhum. o trabalho dela, fugir, eu exato. vou fazer o quê? Exato. Né? Então, essa base de conhecimento do não... é Claro que na teoria é lindo né? uhum. a gente falar isso, mas a prática é difícil a gente aplicar. Mas é melhor saber a teoria do que não saber, sim, né? Sim, sim, sim. Então, a, o quanto que, que a gente vive num mundo onde é tudo tão rápido, tão concorrido uhum. e que situações do nosso dia a dia acabam afetando, né? Por exemplo, quem diz que a gente tem que ficar mal quando acontece alguma coisa ruim? Exatamente. Entende? O sentimento ruim vem, é uhum, óbvio, é uhum. natural, é químico mas por que que eu tenho que responder mal para esse sentimento, sim, sim. né? É. Então é, é uma consciência assim de puta cara, é, é difícil aplicar, é foda você entender isso, mas a partir do momento que você entende que nem tudo que é controlável, o que é controlável na gente a gente uhum. não a gente pode levar ferro e fogo sim. e o que não é, por que, que você vai se preocupar com o que não é controlável, né?
0: É isso.
1: Eu levo, já entrando nisso eu, eu levo uma parte de fé também uhum. minha, uhum. né? Também Sobre cético e alguns pontos, ao estoicismo também tem coisa que, cara, para mim não faz sentido, mas a teoria no geral pra sim, mim é sim, legal. Uhum. Mas eu uso muito mais uma parte de fé também, né? Eu sou uhum. católico, cristão, acredito em Deus, tenho a minha fé. E eu uso como um artifício para potencializar isso, né? Ah. Então é, é importante a gente ter também uma, né? É, uma narrativa dentro da gente, onde a gente tem uma linha cronológica, uhum. né? Desde onde a gente nasceu até onde a gente quer chegar. É, e levar num ponto de cara, eu tenho que entender o que está acontecendo comigo mas aprender sobre o que está acontecendo comigo saber a teoria do que está acontecendo comigo mas talvez não necessariamente levar tudo ao pé da letra que a gente estuda, né? Exato.
2: Aí que entra um pouquinho da parte do ceticismo, né? Entra, entra. Tem que filtrar. Uhum. Tem que filtrar. Porque uh, esse, esse é um problema. Às vezes as pessoas assistem uma aula ou leem um livro e dizem, ah, mas estava escrito no livro. Fica cego, né? É, você tem que filtrar. Tem coisas que estão no livro e que não, não fazem sentido pra você. Mas isso que você comentou, lembra que eu falei sobre o conhece a ti mesmo? Se a pessoa te fechou no trânsito, te chamou de filha da mãe conhecer a ti mesmo faz com que você não se ofenda porque você sabe que a sua mãe não é
1: Exatamente. e que
2: a pessoa que está falando não, não tem nada a ver com você, uhum. é como chegar aqui e dizer pro Thiago Thiago, você é o careca mas se ele é careca, ok mas e se não for não, não te ofende, não te ofende de nenhuma das formas, uhum. porque não tem não, não é sobre você, mas desde que você conheça você mesmo a ti mesmo, é, aí você consegue uhum. identificar e não é só conhecer os gostos como você uhum. falou, ah, eu gosto de pizza, eu gosto de café não, você tem que entender quem, como é que você reage às coisas ó, não, não consigo com pessoa que não é pontual, então eu me conheço, eu já vou avisar, ó, chega no horário, porque uhum. comigo funciona assim ah, mas não, por exemplo eu não acordo antes das nove horas se a pessoa chegar lá em casa e apertar a campainha antes das nove, eu não abro. Uhum. Vai ficar na rua esperando. Uhum. Por quê? Porque é assim que eu funciono, eu já me conheço. Então, se eu vou marcar com alguém, eu já marco em outro horário. Ah, vem pro podcast, vamos fazer qual horário? Tem que ser depois do, de determinados compromissos. Porque eu sei que se eu marcar uhum. em outro horário, eu não vou conseguir. Então, conhecer a si, isso facilita principalmente esse, esse convívio, esse relacionamento, o trabalho, etc. E faz com que você mantenha o seu foco naquilo que é importante para você. Uhum. Porque se você está indo para uma reunião de trabalho importante, que é algo que você estava esperando há tempos, e alguém te fechou no trânsito e você teve essa complicação, vai afetar o hum. teu negócio. Mas, dentro dessa filosofia do estoicismo, é você também colocar foco, uhum. só dar atenção para aquilo que realmente importa, e o resto você vai
0: E dá para ver que você leva bem a sério isso mesmo. Levo, né? Porque levo. enquanto a gente estava conversando, né? Sim. Você falou pra mim, ah, que horas que tem que chegar, né? Sim, sim, Não, sim. Não, faz um pouquinho mais cedo, porque detalhe, mais isso, tarde vai ficar ruim pra mim.
2: Exatamente. É, é. Eu falei
0: pra você, chega um pouquinho antes. Chegou sim, meia hora antes. Então, é. tá certinho, okay. né? E eu, eu sou um cara que uhum. leva muito a, ser, a sério também essa questão do horário, sabe? Eu aplico isso. Dificilmente, olha, se eu me atrasar... Eu é me cobro depois, é. eu fico mal depois, sim, porque eu não gosto de chegar atrasado nos locais, é, uhum. sabe? E é massa. E para fechá-lo, eu tenho uma questão aqui, por que que tá. você é a dona da máxima, tudo é, tudo é fácil? Tudo é fácil. Por quê? Ficou no ar essa questão aí, Ficou. quando você mandou para mim essa frase, eu falei, mas por quê? E <risos> aposto que todo mundo quer saber também por quê. Sim, Lu?
2: sim, sim. Tudo é fácil, ele começou quando eu estava com um dos maiores problemas na minha vida casamento estava complicado naquela época porque a minha empresa faliu pela segunda vez. Não era a mesma empresa, eram empresas diferentes, mas segunda falência consecutiva. Eu estava com problemas financeiros, óbvio. É, busca e apreensão no carro, ordem de despejo na casa, caos completo. E eu encontrei um conteúdo de uma pessoa que dizia o quanto as coisas poderiam ser fáceis. E ele usava isso Bem com essa pegada de estoicismo, de você bancar, né? ele usava muito essa frase: banca, se deu errado, banca, você vai ficar remoendo aquilo para o resto da vida? Não, você tem que ser adulto, tem que bancar e bola para frente e vai para a próxima. E naquele momento que eu estava vivendo, eu não tinha condições de bancar, não tinha condições financeiras de bancar, mas nem psicológicas, que eu estava ali remoendo o osso da primeira falência, já estava entrando na segunda, então aquilo era muito doloroso. Até que é, esse mesmo conteúdo meio que me. Colocou cara a cara com uma verdade que eu não estava querendo aceitar, que é o que nós estávamos falando do inconsciente, a pessoa que não uhum. sabe o erro, ela não consegue consertar. E aí ele disse assim, as coisas estão difíceis para você porque você é difícil.
1: Nossa senhora.
2: <risos> não é que a vida é difícil, que o dinheiro é difícil, que a realidade é difícil, você que é difícil. Então, se você acha uma aula difícil, é porque você está dificultando. Se você acha que determinado problema é difícil para você, é porque você está dificultando. Quando você for mais acessível, mais fácil, com você, as coisas não vão ficar cor-de-rosas, mas você vai encarar elas de uma maneira mais fácil. Você pode ter um problema horrível, tem que ir lá resolver um problema com o gerente do banco, uma coisa louca, mas se eu for com uma mentalidade que é fácil resolver, eu resolvo de uma maneira mais fácil. Vai ficar fácil, eu vou resolver de modo fácil. E aquilo fez com que eu encarasse o desafio que eu tinha para encarar para tornar fácil. Aí e eu... que entra a lei da atração. E que aí que entra é... também, exatamente. E, e esse mentor se tornou praticamente um pai para mim, que é Luiz Antônio Gasparetto. É, apesar de ele ser um espírita e entrar nesta área, é, como eu falei, eu filtro as coisas, então não significa que é o que ele ensinava, eu, eu colocava em prática 100%, que fazia sentido para mim, ok, que não fazia, eu respeitava, mas esta, esta lição ficou muito marcada para mim. E eu utilizei isso como uma filosofia. Então na minha vida eu não falo a palavra difícil. Pra minha equipe, eu falo para eles, não tem esse negócio de é difícil, pelo menos na minha frente eles não falam que é difícil. <risos> Fora eu não sei, mas lá em casa a gente também não fala em dificuldade. É, o cérebro, ele processa bem melhor quando você dá um desafio para ele. Porque se você fala, ah, isso aqui é difícil. Pronto, já vai bugar, você já vai feito gato na soga. Mas quando você co coloca para o seu cérebro uma meta que é desafiadora ou algo que é um desafio, ele vai encontrar uma maneira de superar. Então, isso já tem aí um, um, um trabalho que você vai treinando o seu cérebro para se adaptar. E uma das coisas que eu fiz foi riscar o difícil da minha vida. E não significa que ela ficou cor de rosa, mas significa que eu sempre vou buscar um caminho que é exatamente como a água. A água ela não briga com um obstáculo, ela não pergunta o porquê que você está aqui. Ela vai encontrar um caminho mais fácil e ela vai seguir o caminho dela. E essa vem sendo a minha filosofia desde então. Hoje em dia as pessoas dizem assim: mas nada é fácil, escolha o seu difícil. Eu vou pelo outro lado, bem o oposto: que não precisa ser difícil, que a vida é neutra. O dinheiro é neutro. O universo é neutro. Tudo é neutro. Nós damos significado. Eu posso dar um significado difícil e a minha vida ser uma batalha ou posso dar um significado fácil e eu ter soluções que me levem a resultados mais leves também. Então, é a maneira como eu escolho encarar. É, então, que em resumo, em resumo na cara, cara, nada é
0: difícil. É você que deixa difícil é, a vida. É então, você que está assistindo, está pensando em fazer alguma coisa na vida. Não fale que vai ser difícil, que você não vai conseguir, cara. Pensa no, no progresso. Pensa lá no, no teu... No depois, né? Que ela não o Resultado. -se é. metas, né? Exato. -se meta, aplique essa meta que você vai conseguir. Né?
2: Exatamente. E
1: eu acho que só para finalizar, então, doutora, a gente falou muito sobre conheça a ti mesmo uhum. interrogação. Sim. Qual Qual é a melhor forma de conhecer a ti mesmo?
2: Humildade. Mas não a humildade do jeito que as pessoas falam, de ser uma pessoa que parece pobrinha. É, porque humildade, ela não tem a ver com o quanto a pessoa tem na conta. Geralmente eles dizem, é uma pessoa humilde, mora numa casa humilde, é, usa roupa. Isso não é humildade, isso aí é, é poder aquisitivo. Então, poder aquisitivo baixo não tem nada a ver com humildade. Humildade é quando eu sei que eu tenho limitações e eu reconheço elas. Como, por exemplo, eu não sei tocar piano. Adoro, mas não sei. Agora, se eu for me meter a tocar, eu tô sendo arrogante, porque não é, a minha, ah. não é a minha área. Então, reconhecer as coisas que eu sou boa é humildade. Reconhecer as coisas que eu não dou conta também é humildade. Se eu chegar aqui e disser pra vocês, olha, eu não vou conseguir entregar o gráfico porque eu não lido direito com Excel. É humildade admitir que uhum. isso não é a minha praia. E passo a bola para outra pessoa com humildade que a outra pessoa faça melhor do que eu e está tudo certo, porque tem coisas que eu faço melhor do que ela. Então eu entendo que descobrir isso para corrigir e conhecer a si mesmo é humildade, de entender o quanto eu tenho que melhorar, o que eu estou fazendo para melhorar, o que eu já melhorei e quais são os meus pontos fracos e os meus pontos fortes. E assumir os pontos fracos que o ser humano tem precisa de ter muita coragem e muita humildade. Muito então, humildade consigo mesmo, né? não com o outro.
1: É, cara, voltamos, voltamos naquele tapa da cara, né? <risos> a vida não é difícil, é. é você que é difícil, né?
0: Exatamente, por isso que eu falei, cara. Se você não consegue as coisas é porque você não quis que acontecesse, Exatamente. né, cara? Então, é. É... nossa, Lu, que baita conhecimento. Que Olha, legal, passou, que que passou voando o tempo. <risos> e, legal. nossa, pra fechar com chave de ouro, realmente não podia ser melhor, né, Lucas? Uhum. Que, que bom, que tapa
1: honra. tapa na cara, porque... É fácil a gente escutar aquilo que a gente quer ouvir, né? Mas é difícil pôr o dedo na ferida, né? Elo? Exato,
2: exato. E o Brasil, não sei se vocês perceberam, o Brasil em geral, né? Mas não, não falando mal, mas colocando as cartas na mesa. O, o Brasil, eles gostam de aplaudir a dificuldade do uhum. outro, né? Ah, a jornada da pessoa foi difícil, nossa, coitadinha dela. Agora, se a pessoa conseguiu aquilo de uma maneira mais rápida, mais leve, eles vão dizer, ah, não tem graça, fácil não tem graça. E isso é bobagem, porque estão romantizando a dificuldade, colocando na cabeça das pessoas que elas têm que aceitar que tá difícil uhum. e tá bom porque tá difícil. Não, se está difícil não está bom encontre uma maneira de facilitar. Não é que você vai encontrar o caminho mais fácil da preguiça. Não, não é isso. Mas por que, que eu vou me sabotar? Por que, que eu mesma vou me chicotear? Não, eu vou encontrar uma maneira de fazer aquilo da melhor forma possível, mas que seja fácil e que seja leve. Então, não significa que vai tirar o brilho ou o valor da pessoa. Pelo contrário. Mas não deixar de ser burro ficar romantizando a dificuldade, que não precisa, né? É,
1: acho que não tinha jeito melhor de fechar a
2: temporada.
0: <risos> Escutou burro, bem, galera. Vocês escutaram bem esse finalzinho, hein? Parem de fazer isso. Cara, muito massa, cara. E vamos mandar um abraço para os patrocinadores também, né, Lucas? vamos. Um abraço para vocês aí que estão assistindo até o final, né? É, a gente agradece bastante todos os patrocinadores que ajudaram a gente a é, crescer nesse projeto aí. Quem acreditou em nós, tá? Principalmente aí a, a, o pessoal da Fotopar, que faz os personalizados para nós aqui. É, o Michel do Cabanas, que manda os lanches quando a gente faz as gravações à noite. Hoje você não pode comer o lanche, é. <risos> E também o, a Nova Época, né? Que Nova faz época. a, a que, é, manda os, os instrumentos musicais aqui quando a gente tem episódio musical. O marido da, da Lu tá aqui, o cara toca é, em instrumento musical. Ele é bom. Da próxima vez eu vou trazer um contrabaixo para ele tocar aqui ah. pra nós. A nova época traz os instrumentos aqui pra gente pra fazer os, os episódios musicais. Inclusive, legal, tem uns, algumas coisas que eles mandam aqui pra ocupacionário, né? Bacana. É e também segue lá a agência DigiWin, que é a nossa agência de marketing digital, Cristal.podcast, que é a produtora lá do Shopping Cristal. E não deixa ele seguir aqui, ó, Digicat <risos> Podcast e Digicast Produções, que é a nossa produtora independente. Tem mais alguma coisa, Lucas? Tem, cara. Agradecer por todo mundo, né,
1: Luke? De, de qualquer forma, de qualquer forma... É... Contribui com o crescimento da gente, é. tanto quem, quem tá do outro lado assistindo, sim, quanto sim. quem tá
0: atrás da câmera gravando, sim, quanto sim. a equipe que tá lá embaixo Mandar fazendo um corte. dar um abraço, né, pros meninos, os meninos da produção, né, o Juliano é... e o Otávio que estão sempre aí bombando, o, o, o Juliano responsável por anotar todos os possíveis cortes que vão pra mídia bombar, <risos> ah, o Otávio que tá fazendo os cortes ao vivo ali, um abraço para eles também. Porque
1: não é só parar, sentar, ligar a câmera e gravar, ah, né, tem era, né? Uma, oh. uma galera por trás aí ajudando a gente, <risos> Então, também obrigado, gente, por tudo que vocês fazem. E às vezes é pauleira a rotina da gente, mas ó aqui pra vocês, é, ó. Porque a gente cresce assim, né? A gente sim, cresce com pessoas sim, sim. boas e grandes do lado também. É e, cara, assim. por todo mundo também que, que compartilha, curte comenta. Hater, a gente ama vocês, cara. então <risos> Haters, continue
0: discordando de nós lá, cara. É que isso aí que vai dar nossa audiência, né, Lu? Verdade, verdade. Não e, se importa, Lu, né?
1: obrigado por você ter vindo também. Imagina, cara, que, que oportunidade foda que a gente teve de fechar a temporada com desenvolvimento pessoal, porque eu sei que é um conteúdo difícil da, da galera consumir, uhum. porque o cara chega em casa, depois do trabalho cansado, o cara quer ver sei lá, meme. Isso, verdade. Entende? Então é uma parcela muito pequena da população ainda que busca é. desenvolvimento pessoal, Exatamente. mas a gente tá junto nessa luta pra, pra poder bombar e pra poder é, fazer isso explodir porque cara querendo ou não é o nosso dia a dia com certeza entende com a gente certeza. tem que saber o que a gente tá errando para poder melhorar isso. então é obrigado Lu, por se ter vindo aqui Imagina, por foi ter um contribuído passo teu arroba para galera também para quem quiser conhecer mais e seguir você lá Lu.
2: É, antes de passar o arroba, deixa eu agradecer a oportunidade de vocês de trazer esse, esse trabalho, essa visão, misturar tudo, né? a filosofia uhum. com a neuro, com o desenvolvimento pessoal. De fato, as pessoas elas têm uma resistência muito grande ao crescimento, né? E o desenvolvimento pessoal é ele leve, ele faz com que a consciência se eleve e cresça. Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo, então nós Sim. estamos fazendo a nossa parte e, e vai crescendo, vai funcionando. Eu fico feliz por trazer essa mensagem para vocês, para vocês terem aberto essa oportunidade, as pessoas conhecerem, e contribuir para que as coisas fiquem mais fáceis. Bom, <risos> então, certeza. muito obrigada aí com a certeza. oportunidade. O hoje no Instagram é Lucimara de Morais 1, Morais com i, tá, gente? Não coloca Morais com e, porque não sou eu. <risos> Morais com i. É Lucimara de Morais 1. Então você coloca lá @lucimarademorais1, no YouTube também, Lucimara de Morais com
0: <risos> segue lá ela, pessoal vejam lá no YouTube, tá bombando bombando ela, tem sim, bastante, sim, nossa sim, muitos bem, inscritos bem, lá, bem. e o conteúdo é top galera, e aproveita e clica no link da bio, da Lu lá, e faça a inscrição deixa teu, teu arroba lá teu, teu e-mail lá, que ela vai logo chamar vocês aí legal, legal,
2: sempre tem alguma coisa ou sempre outra sempre tem uma uma nova lá, né? Lá, uhum. é
0: isso aí, galera, um abraço pra todo mundo, até a próxima